0: Hola, yo soy citla Luzuna, soy comunicóloga y escritora freelance, me considero una entusiasta de la vida, amante de la lectura, ferviente defensora en temas de salud mental y una apasionada de aprender y educarme en causas y temas sociales.
1: Hola, mi nombre es Elsie Vallarta, soy psicóloga y terapeuta familiar, bienvenidas, bienvenidos, me he dedicado desde hace algunos años a dar terapia y a la facilitación de grupos, da, dando apoyo a mujeres que han vivido algunas situaciones de violencia. Eh, conocí a Citlali desde que soy una niña y es un placer que la vida nos llevara a reflexionar juntas para crear esto que escucharán el día de hoy, este podcast.
0: La realidad es que tenemos bastante tiempo con el deseo de hacer este podcast eh, y hace unos meses, cuando estábamos en la planeación y la búsqueda del enfoque que queríamos darle a esta idea, fue cuando se vino una serie de eventos complicados, eh, el confinamiento, la situación de la pandemia, y pues nos detuvimos, porque en ese momento entre que procesábamos lo que estaba pasando, entre lo que sentíamos, qué pasaba al día siguiente, dejamos esto un poquito de lado, pero... Ahorita estamos muy emocionadas de poder retomarlo y pues, hacer esto el día de hoy. ¿Y para qué surge de la necesidad inherente que como seres humanos tenemos de cuestionar nuestra vida a fin de conocernos, entendernos y aceptarnos? Buscamos compartir reflexiones basadas en nuestra experiencia y que nuestras palabras y conversaciones te ayuden no solo a cuestionarte a ti mismo, sino también que sepas que no estás solo y que todos estamos por igual en un proceso constante de aprendizaje y transformación. A través de este podcast, queremos entender un poco del para qué de lo que vivimos, ser y hacernos conscientes de ello, reconociendo y asumiendo nuestra responsabilidad, los que nos toca dentro de todo esto. Entonces, pues nos estarás
1: escuchando en este rol cada 15 días. Ojalá nos acompañen y les sea de su agrado con temas de interés general, donde nuestro principal objetivo tiene que ver con hacernos una visión crítica y sobre todo autocrítica de cómo vivimos los estereotipos en la vida. Le pusimos este nombre, ¿y para qué? Porque creemos que esta pregunta nos abre muchas puertas al sentido de, de las experiencias. Casi siempre nos preguntamos el porqué de las cosas, y eso nos lleva completamente a otro sentido de la, de la vida, ¿no? Entonces, preguntarnos ¿para qué abre muchas puertas? Continuamente en cada uno de estos temas vas a
0: escucharnos diciendo ¿para qué? Y bueno, como en nuestro primer capítulo, elegimos un, tema, elegimos un tema con el que tanto Elsie como yo nos hemos sentido profundamente identificadas a lo largo de nuestra vida, desde la adolescencia y ahora como adultas. ¿Cómo ser imperfectamente felices...? o cómo darle, aún con todo el caos que existe en nuestra vida, un espacio a la felicidad. Por eso me gustaría iniciar con la definición de esta palabra. La RAE define imperfección como algo iniciado y no concluido, aquello que no es perfecto y no está completo. La vida es complicada, eso lo sabemos. Como seres humanos nos enfrentamos a infinidad de situaciones que la hacen aún más difícil, pero como mujeres que es, desde donde yo puedo hablar, afrontamos retos diarios que implican no solo la presión social estigmatizada de ser madres, tener una carrera exitosa, una vida amorosa buena, de mantener un hogar mínimamente promedio, seguir comportamientos ladylike o de una señorita bien portada y lucir de cierta o cual forma para poder ser validadas y aprobadas. ¿Para qué? Para tener una estrellita dorada en la frente de cumplida y buena participación la gente a tu alrededor asume que estas son las líneas con las que vas a direccionar tu vida. Y a veces esto puede representar de manera inconsciente solo cumplir por cumplir una cronología o una serie de casillas por palomear, previamente estipuladas que realmente no nos proveen este concepto de felicidad que nos han enseñado y con el que hemos crecido. Gran parte del estrés que nos impide hablando desde mi perspectiva, que, que me ha impedido ser feliz en el pasado, eh, que me ha impedido permitirme ser feliz, ya sea en la búsqueda involuntaria por cumplir estas demandas sociales todo el tiempo, una constante. Ideas un poco retrógradas eh, y, sinceramente, no es mandatorio, no es normativo, y la verdad, sinceramente, es que no funcionan. Y, sobre todo tenemos el poder de decidir si es para ti, si es para mí o no lo es. Cuando yo veo o cuando
1: escucho todo esto o cuando he conocido personas que están todo el tiempo en, en la exigencia de, de quedar bien o en la exigencia y cuando pienso en mi propia historia de vida, pues me doy cuenta que, que todo el tiempo me he sentido con la influencia de, de ser la Mujer Maravilla. ¿Y qué es, lo que, qué es lo que pasa o qué es lo que me ha sucedido cuando intento cumplir con este pliego petitorio? Pues sentirme sumamente cansada, exhausta. Y también conozco pues de historias donde estas exigencias llegan a tal grado que desencadenan en problemas mentales, como una depresión, como uno de ansiedad. O sea, no puedo cumplir con esto, ¿y por qué no logro hacer esto otro? Y entonces se desencadenan trastornos de ansiedad o incluso como en, en otros grados, que creo que hasta la pandemia nos lleva a una situación así, a trastornos obsesivos compulsivos. Entonces, platicar con algunas personas, eh, por ejemplo, que han hecho de su vida eh, un éxito laboral. Por ejemplo, ¿piensan solamente en el éxito laboral? Cuando platico con estas personas que han estado trabaje y trabaje y trabaje, a veces queda un dejo como de vacío, como que si el sentido de su vida se perdiera y, y realmente de infelicidad. Creo yo que esto tiene que ver con que a veces seguimos ciertas estructuras de vida y no necesariamente tomamos decisiones o hacemos las cosas porque es lo que nos genera estabilidad o felicidad, sino porque nos estamos apegando a otro tipo de propósitos o a otro tipo de estructuras como naces, creces, te reproduces, te mueres. A tal hora, a tal hora o a tal edad tienes que cumplir con esa situación, ¿no? Y, y se genera en muchas personas esta sensación de vacío.
0: Bueno, durante gran parte de mi adolescencia, pensando en todas estas exigencias y lineamientos que intentaba seguir, gran parte de mi adolescencia y... Casi toda mi vida adulta eh, luché contra un TCA, un trastorno de conducta alimentaria. Fui bulímica desde los 16 y viví en un bucle por más de 10 años. Si recuerdo en este momento esa etapa de mi vida y sobre lo que sentía, recuerdo que me sentía presionada, que me exigía, vivía exigiéndome continuamente verme de cierta forma cambiar mi cuerpo físicamente o que lo que creía que en ese momento que estaba haciendo, porque en mi cabeza solo existía la idea de que tenía que hacerlo porque en las revistas salían estas mujeres que lucían plenas y felices, sonrientes, por lo que yo creía en mi mente de adolescente que al hacerlo sería invencible, que podría alcanzar todos mis sueños y anhelos y que yo tenía que amoldarme a esta forma aprobada socialmente que inundaba todo completamente en los medios para poder lograrlo. No concebía que mi vida fuera diferente a esto, porque es lo que veía, de lo que me llenaba. Y con, en, en algunos uh, pequeños instantes en los que creía haberlo logrado, no, no era feliz, porque el problema no era mi cuerpo, el problema no era cómo me veía, el, era algo que iba mucho más allá, simplemente estaba siguiendo una idea y una, una idea impuesta de cómo tenían que ser las cosas, pero eso no garantizaba que iba a sentirme bien conmigo. En muchas ocasiones, este perfeccionismo tan anhelado va mucho de la mano con que no queremos lucir vulnerables ante el mundo y nos da inclusive pavor la posibilidad de ser percibidos como débiles. Cuando la propia imperfección es parte innata de nuestra humanidad, y está completamente bien aceptarlo y digerirlo como parte de nuestro día a día. Cohabitamos con ella porque no somos máquinas, no somos un robot. Somos personas que respiramos, que vivimos, que nos equivocamos y nos quitaría un gran peso de encima admitirle y reconocer que existe en nosotros. Yo lo viví, yo lo pasé y ha sido muy difícil dejar de ser tan dura conmigo misma, pero me ha ayudado a... Eliminar este, estas ideas que estaban grabadas en mi chip de cómo tenía que ser y, y lo que tenía que hacer para poder ser plena cuando estaba completamente alejado de la realidad.
1: Claro, y a la larga te lleva a esto a pensar en lo fuerte que puede ser al, al cambiar una idea, una idea que tú tenías de lo que era importante en tu vida y, y la fuerza que tuviste que tener para modificar eso, ¿no? Durante mi vida pues yo he estado expuesta también a presiones desde niña y no recuerdo ni siquiera que alguien me lo haya dicho, como que fue algo muy muy mío, muy cultural. Sacar 10 en la escuela, vestir siempre a la moda, encontrar una pareja que sea lo más perfecta que se pueda, ser buena hija o ser una muy buena estudiante. Y ahorita, por ejemplo, en mi historia de vida me topo con la presión de mi desempeño como mamá y por supuesto que muchos años de mi vida lo he intentado y de repente lo, me, me cacho en este estar intentando ser, ser perfecta. Me, me considero muy perfeccionista en algunas cosas. Y, y bueno, querer hacer las cosas bien no es malo, no es algo que, que esté mal. Sin embargo, tenemos que entender que no todo el tiempo las cosas van a estar bajo mi control y eso es una lección dura. Para los perfeccionistas o las perfeccionistas, darnos cuenta que no siempre vamos a poder con todo. Y entonces, aunque es una lección dura, he aprendido que no me puedo estar reprochando ni exigiendo ser perfecta toda la vida, en todas las etapas, en todos los ámbitos, ¿no? Eh, yo en mi caso personal, digo, no tengo el estereotipo del cuerpo que la gente cree que es perfecto. Eso me costó mucho en mi adolescencia también, no soy buena pues ni en deportes ni cocinando. Eh, tengo pésima ubicación espacial, quienes me conocen hasta se ríen conmigo de esto, ¿no? Y creo que lo que me ha ayudado a construir mis episodios de felicidad ha sido conocerme bien para relajar la idea de lo que puedo dar. Y no, en esta parte donde te digo, hasta se ríen de mí de que a veces la derecha y la izquierda me trabo. O sea, ya mis amigas lo saben y, y nos reímos y san se acabó. Pero si yo fuera muy dura conmigo misma, esta idea me generaría dolor, me generaría una mala percepción y relación conmigo misma. Bueno, ¿y de dónde creo que viene esa presión? Primeramente siento que esto viene de la cultura, de que nuestra cultura mexicana le damos mucha importancia a lo que piensan los demás, a lo que van a decir los demás... Y entonces empezamos a seguir estos conceptos que hemos dicho antes prefabricados, donde creemos que las familias deben de ser de tal forma, las mujeres deben de actuar de tal otra, las mujeres no nos vemos bien si hacemos esto u otro, entonces esta es una presión cultural en, el, en el, La mayor parte del, del problema es este, pero de ahí pues la cultura ejerce presión sobre todas las familias y las familias ejercen presión sobre nosotras y nosotros, ¿no? Entonces también hay familias que esta idea del perfeccionismo la tienen como su más, an, más alto estándar y, y nos exigen esta perfección y hay otras familias que son más relajadas. Ahorita, en la actualidad, también creo que esta generación, o sea, de nuestras generaciones, que les decía Citlali y yo, pues andamos como en los 30 equivalentes de años. Entonces, en estas edades y en las generaciones más jóvenes, lo que yo veo es que las redes sociales ejercen una amplia influ influencia en lo que nosotras sentimos como presión o no, y en lo que nosotras o nosotros proyectamos como felicidad. Entonces, vemos muchas fotos, vemos muchas imágenes de gente que hace y que proyecta lo que es su felicidad y eso a
0: veces es pura pantalla. Casi siempre, el 90% de las veces es pantalla. Sí,
1: y, y, y es pura pantalla, pero el problema es que sabemos que es pura pantalla, pero aún así seguimos el juego de nosotras y nosotros también estar continuamente demostrando lo bien que me va en los viajes, lo feliz que, que me hizo la comida de hoy, o
0: sea, hasta la cosa más mínima, ¿no? Pero no creo, tiene nada de malo. Creo que ahí es cuando entra nuestro propio, digo, es un filtro, toda red social es un filtro, porque nada más publicas o se publica lo bueno, no se publica lo malo. Pero ahí es lo importante de ser autocríticos que si algo que estás viendo no te está dejando nada dejas de seguir a esa persona o la silencias y punto porque o sea no vas a entrar no voy a entrar en el juego por lo menos yo he decidido hacerlo en los últimos dos años he dejado de seguir muchísima gente he silenciado muchísima gente a la cual no puedo dejar de seguir pero porque es mi sanidad mental, porque no voy a estarme exponiendo a algo que no me vas a sentir bien conmigo misma, porque aún así, que soy un trabajo yo constante, no voy a permitirme que eso me presione cuando está en mi poder decidir que deje de presionarme.
1: Claro, aquí la situación es que es urgente escuchar y a, a otra persona que me lo diga o que me lo refiera así para yo decir, oh, es verdad, porque si no me voy con la corriente. Entonces, eh, tratemos y para eso queremos hacerte reflexionar el día de hoy. Trata de hacer una pausa. Piensa, o sea, esto que estás subiendo tus redes o esta presión que tú sientes tiene que ver con tu proyecto de vida o tiene que ver con lo que la gente espera de ti y sigues haciendo cosas por lo que la gente espera de ti. Esto es importantísimo pausa, pausa, déjame pienso, déjame revaloro las cosas, ¿no? Entonces, no sé, Citlali, ¿qué opinas de cómo sobrellevar esta presión?
0: Eh, creo que, digo, antes de entrar en eso, creo que, como dices tú, tienes toda la razón, pasamos tanto tiempo preocupados por cumplir expectativas ajenas que las ponemos por encima de nuestros propios deseos. Y, no, o sea, no lo hacemos consciente, es algo en automático, porque así es como aprendimos desde pequeñitos y creo que la importancia es que ahora como personas adultas podamos como desaprender estas cuestiones y actitudes que no nos dejan nada bueno. ¿Cómo, sobre, cómo sobrellevamos esta presión? ¿Te has preguntado qué es lo que te hace feliz? Si en lo que te inviertes tu tiempo y tu energía te genera bienestar, si va relacionado con aquello que, que has establecido como tu propósito de vida, como tus metas, tus objetivos. Eh, en ese sentido, es reconocer cuáles son, por ejemplo, con la persona con la que vivas, tus papás, tu esposo, tu esposa. Reconocer cuáles son los valores de esas personas y poder diferenciar entre la información inculcada de lo que tengo que hacer según mis padres, familiares, persona con la que vivo entre, entre, y entre eso y lo que yo quiero hacer poder respetar también a esas personas respetarme y respetar a otros por sus decisiones y serme fiel a mí y a mi interpretación de felicidad, porque por ejemplo hablábamos el otro día del sillón eh, a lo mejor para para mí es importante no comer tanta carne pero en mi familia está súper penado porque mi familia tiene carnicerías. <risa> pero en el camino ha sido algo muy difícil, porque o sea es algo súper pequeño tal vez para muchos, pero es muy difícil que todo el tiempo te estén juzgando o te estén presionando a hacer una cosa de una manera, porque así se aprendió que tiene que hacerse. Y es respetarte tú y serte leal a tu ideal, a la, a la decisión que estás tomando tú por la razón que sea, por, pues sí, más que nada por la cuestión ambiental y la crueldad animal que porque aparte de que a mí me hace mejor para mi digestión, yo me siento que estoy haciendo algo por el medio ambiente y me hace sentir feliz eso, que estoy aportando algo. No, no porque me digan que tengo que hacer tal cosa, simplemente la voy a hacer si va en contra de mis ideales. Eh, porque al final no tenemos que empatar con todos, no somos iguales, o sea, no, no vamos a pensar de la misma manera. Poder tener la capacidad de separar que lo que yo creo que va, y es mi concepto de felicidad, mi propósito, y va relacionado con mi propósito de vida, no va a ser lo que es para alguien más. Poder diferenciarlo, aunque sea tu mamá, tu papá, tu marido, tu esposa, tu hermano, eh, es poder ser, realmente ser tú misma. En este camino, proponemos hacer un ejercicio de reordenar. Es importante para mí la moda, ¿para qué? Me siento desgastada, ¿para qué trabajo? ¿Para qué quiero comprar el coche del año? ¿O para qué quiero tener el iPhone 20.000 si sí, me va a servir lo mismo que el iPhone 7, el iPhone 6? O sea, ¿Realmente lo voy a hacer porque lo quiero hacer o lo voy a hacer porque estoy cumpliendo un estándar? ¿O quiero tener lo último para subirme a la cuestión aspiracional? que al final es entrar en el mismo círculo. Estás haciendo solamente cosas y gastando dinero por... Encajar en cierta... Uh -huh. En cierto alineamiento, en cierto, en cierto sistema, en cierto estándar. Y es principalmente establecer límites y ponerle alto a todo aquello que no, importa, no aporta a tu visión y a tu propósito. Lo que hablábamos ahorita de las redes sociales. Sí... Está en un clic, poner un límite, lo pones. Si está claro. en, en mí también, yo como persona, detectar autocríticamente actitudes que... También yo tengo otras personas que no son las ideales o las que no me van a traer de beneficio o van a ser un poquito tóxicas, porque todos tenemos este, 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 esta tendencia de autodestrucción humana poder detectarlas y poder trabajarlas, poder ser consciente que a lo mejor lo que hice la semana pasada sí estuvo mal, pero bueno, me equivoqué, aprendo sobre eso y me reeduco. Si nos fijamos más allá, podemos descubrir que lo que me hace feliz a mí, como decíamos, quizás a alguien más le abruma, y eso hay que respetarse Claro,
1: somos todas entes que piensan diferente y que tienen valores diferentes. Yo me voy a regresar un poquito al concepto de felicidad. Yo lo he podido aprender como que la felicidad es más un medio, más un medio que un fin. Entonces, bueno, hay que disfrutar de este viaje, anteponiendo esto que tú has dicho, de ser siempre fiel a lo que es mi esencia. Y digo es que es un medio. Porque tenemos instantes o tenemos momentos de felicidad. No es algo que, bueno, me regreso al ejemplo. Me compré el iPod mil. Este, y, y, bueno, a lo mejor la, fe, la, la felicidad me va a durar cierto tiempo hasta que salga el que sigue, ¿no? Entonces, eh, la felicidad es algo efímero, es algo construido. Es algo que tenemos que empezar a, a distinguir que va paso a pasito y yo puedo disfrutar desde que tengo el cochinito donde estoy ahorrando para el viaje no solamente el momento del viaje pero se nos olvida y pensamos que solamente aquella meta grandota cuando la logre así es cuando yo voy a ser feliz cuando yo sea mamá o cuando yo tenga esto voy a ser muy feliz y, y todo el proceso vale la pena eh, disfrutarlo y eso es lo que va construyendo creo yo el la, la felicidad ¿no? tú decías hace rato puede durar mucho puede durar poco pero está entonces, algo que quiero dejar también muy muy claro, porque esto lo encuentro mucho en, en la cuestión de la terapia, es que la felicidad no me la va a dar nadie, no es magia, no me voy a casar y porque mi pareja sea de tal forma, yo voy a ser automáticamente feliz. No es posible que el comportamiento de otro te haga completar tu felicidad, ¿sale? Entonces, esta es una idea a la que tendríamos que renunciar. Bueno, creo yo que es, que es algo súper, súper importante. Decirte a ti misma, a ti mismo, que esto es algo que tú vas a buscar y tú vas a ir a encontrar.
0: Y quitarnos la idea de la película de, película de Disney en la que el príncipe llega, te salva y vivieron felices para siempre. O princesa. Príncipe, uh -huh. princesa. Eh, no podemos ir por la vida demandando en alguien más lo que es un trabajo individual. Es una responsabilidad personal y no culpar a otros si somos felices o no lo somos. Creo que también va dentro de esto este proceso humano que vivimos todos los días. Si yo, de si yo decido ser feliz, eh, hago lo que a mí me corresponde hacer, asumo la responsabilidad de mis acciones, trabajo... En aquellos lineamientos, aquellos reordenamientos de lo que yo quiero en mi vida, disfrutar estos momentos eh, y compartirlos, compartirlos con alguien más, compartirlos con tu, con tu pareja eh, sin sumarle toda esta carga emocional que viene de ti. Claro
1: aquí una advertencia o sea direccionar nuestra vida hacia nosotras mismas no es nada fácil no es, no es nada sencillo porque no vamos a estar exentas o siempre hay demandas en el mundo exterior demandas de estándares que tenemos que alcanzar entonces tu trabajo o nuestro trabajo individual es ver cómo tomo mis decisiones o sea me tomo la selfie para que parezca que soy feliz o vivo mi momento sin necesidad de una selfie o sin necesidad de mostrárselo a nadie. O sea, para esto, el camino que yo he encontrado, bueno, yo, Elsie, aunque a veces me cuesta mucho, es en un principio identificar cómo soy, las cosas que a mí realmente me importan, sin importarlas del vecino, a mí qué me importa, qué cosas me gustan, qué cosas no me gustan, qué cosas atraigo a mi vida. Y también es una decisión bajarle dos rayitas a esa exigencia del que dirán o de que no haya algún margen de equivocación o de error en lo que haga. También me puedo equivocar, pero tengo que aprender a vivir con ello. Entonces, para ir concluyendo, la, la decisión de aceptarme como imperfecta ha sido realmente liberadora. A mí me ha llenado de una sensación de mucha tranquilidad y de muchas dosis de realidad. Me implica asumir que hay cosas que, que quiero... Y puedo mejorar, pero también a dejar de estar en guerra conmigo misma, al soltar aquello que pues no soy. Y también yo decido que no me interesa ser. Entonces, eh, el con, considerarme imperfecta me lleva también a evitar el juicio hacia mí y hacia las demás, aunque sea a veces complicado de distinguir, pues hay millones de estilos de vida. Y siempre y cuando en estos estilos de vida no se vulneren mis derechos o que estas personas no dañen los derechos de alguien más o violenten a alguien más, ¿va? está correcta esa forma, ¿no?
0: Saber que tenemos el poder de decisión completamente. Aceptarnos, amarnos y sobre todo permitirnos existir. Porque ser que en ocasiones no nos damos permiso de vivir y simplemente ser no decimos que sea sencillo pero es parte de un proceso constante que vivimos todos los días como materia que está en progreso y en transformación creo que esa es la diferencia no esperar alcanzar sea lo que sea que te establezcas como decía el cita hace rato como meta u objetivo que vaya de la mano con el propósito de vida que te has dispuesto para poder aceptar y darte la oportunidad de disfrutar tu aquí y tu ahora Precisamente como la definición que decíamos al inicio, como un producto no concluido, pero que inició su marcha. Porque eso somos, estamos en un constante cambio, aprendizaje, educación, en una constante autorreflexión Y creo que más allá de vivir eternamente felices, porque es imposible, eso no es cierto, es una mentira, es permitir estos momentos, episodios que tú mencionas, de felicidad, que son buenos, que a lo mejor son cortos, a lo mejor un, son un poquito más largos en otros momentos, pero existen y son. Y no voy a castigarme yo, Citlali, porque no he logrado mi lista antes de los 35 años para poder disfrutar todo lo que sí he logrado, todo lo que sí he hecho. Y reconocerme, reconocerme todos estos todos estos instantes, estas metas y Simplemente celebrar que vivo y que soy.
1: Pues, queridas personas que nos escuchan, ¿para qué agobiarnos y cansarnos si podemos intentar ser imperfectamente felices? Bueno, si te ha gustado o te ha servido este material, te invitamos a compartirlo y también nos puedes encontrar en redes como y punto
0: para qué? En Instagram y en Facebook. Muchas gracias por escucharnos. Hasta pronto.